0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Uroczystość wszystkich świętych Zapokalipsy Świętego Jana Ci odziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? Z psalmu 24. Kto wejdzie na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? Z pierwszego listu świętego Jana. Dziećmi Boga zostaliśmy nazwani i nimi jesteśmy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Cieszcie się i weselcie, bo Wasza nagroda w niebie jest wielka. Siostry, i bracia, rok w rok. Kiedy słyszę dzisiejszą liturgię, kiedy staję naprzeciw słowa, kiedy oczami wyobraźni widzę te tłumy na cmentarzach, mam w sercu ogromną wdzięczność do Kościoła, który który rozpoznał właśnie ten dzień, pierwszy dzień listopada, jako szansę, by bardzo mocno zadrzeć głowę i, i patrzeć w niebo by jako Kościół pielgrzymujący wyciągnąć w górę ręce i dać się chwycić Kościołowi uwielbionemu, który sprawuje niebiańską liturgię, który doświadcza tej niekończącej się radości, który jest w niebie, dosłownie jest w niebie. I aż uśmiecham się do siebie, kiedy słyszę to pierwsze czytanie z siódmego rozdziału Apokalipsy Jana. Najpierw te 144 tysiące naznaczonych pieczęcią. Gdyby sięgnąć jeszcze do proroctwa Ezechiela, to to są to ludzie, którzy mają wyryty na czole znak Taw, czyli mały krzyż, powiedzielibyśmy dzisiaj franciszkańską tałkę. Ciekawa jest kolejność, którą podaje Apokalipsa. Pierwszym jest Juda. Dopiero później słyszymy o Rubenie. Kolejnym jest pokolenie Gada, Asera, Neftalego, Manassesa. Pojawia się też Symeon, pojawia się Lewi, jest plemię Sahara, Zabulona. Apokalipsa wymienia również plemię Józefa i na koniec wymieniony jest Beniamin, ten najmłodszy. Wprawne prawne oko dostrzeże, że, że pojawia się jeden z synów Józefa, natomiast brakuje pokolenia Dana. Najprawdopodobniej z tego powodu, że, że owo pokolenie zasymilowało się z innymi plemionami. Stąd pojawia się właśnie Manases. Ale Jan nie skupia się na tych 144 tysiącach oznaczonych pieczęcią. Widzi ogromny tłum, którego nikt nie zdołałby policzyć. Co więcej, ten tłum stoi przed tronem, przed barankiem. Wszyscy odziani są w białe szaty, mają w rękach palmy. I wołają wielkim głosem uwielbienie Bogu i barankowi. I Jan w tej swojej wizji słyszy nagle pytanie. Ci odziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? Jan już wie, że nie zna całej rzeczywistości niebiańskiej. Więc odzywa się do pytającego starca. O panie mój, ty wiesz. I wtedy słyszy odpowiedź. To ci, którzy przybywają z wielkiego ucisku, swoje szaty wyprali I wybielili je we krwi baranka. Dlatego są tutaj, przed tronem Boga. W Jego świątyni dniem i nocą pełnią przy Nim służbę. Siedzący na tronie roztoczy nad nimi namiot. Nie będą już cierpieć głodu, nie będą już pragnienia odczuwać. Nie porazi ich słońce ani żadna spiekota, bo baranek, ten pośrodku tronu, Karmić ich będzie strawą i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I Bóg otrze z ich oczu każdą łzę. W dzisiejszym tekście liturgicznym nie usłyszymy do końca tego wyjaśnienia, a jest ono bardzo piękne i myślę, że niezwykle potrzebne. Nam dziś, kiedy słyszymy to słowo w bardzo konkretnym kontekście niepokoju, jaki przeżywa świat, szczególnie Bliski Wschód, kiedy patrzymy na to, co się dzieje w Ziemi Świętej. Przed samym tronem baranka stoją ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, którzy jako, przepraszam za wyrażenie, odplamiacz dla swoich brudnych szat użyli krew Chrystusa, krew baranka. To jest nieprawdopodobnie piękny obraz zbawienia. To jest rzeczywistość, która odnosi nas do krzyża Chrystusa. Bardzo mocno mówił o tym we wczorajszym słowie metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Przypomniał o tym, że i tajemnica uroczystości wszystkich świętych, i tajemnica kolejnego dnia wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych odnosi nas do krzyża Chrystusa. Krew, która rozlewa się z przebitego boku, z rozerwanego serca Zbawiciela. Jest krwią, która która zmazuje wszystkie plamy, Wszystkie nasze grzechy uwalnia nas od tego całego brudu, którym pokryliśmy nasze dusze. Nie ma innej drogi do zbawienia. Drogą jest krzyż Jezusa, Jego krew, Jego miłość, Jego łaska. I Bogu niech będą dzięki, że że ta łaska nie jest ograniczona, że nie jest przeznaczona dla wybranych. To już nie tylko 144 tysiące. Ci, którzy pochodzą z pokoleń narodu wybranego. Nie. Zbawienie jest dedykowane dla wszystkich. Jest ofiarowane każdemu, kto, kto tylko wyciągnie ręce ku Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu i przyjmie to zbawienie. Tak, trzeba podejść pod krzyż. Tak, trzeba wyciągnąć ręce. Mam często w głowie ten obraz, by stanąć pod krzyżem, I dać się obryzgać krwią Chrystusa. Uświadomić sobie, że każdy z nas, jak napisze mocno święty Paweł w liście do Rzymian, zasługuje na śmierć, a jednak otrzymuje łaskę, zostaje obdarowany miłosierdziem. I właśnie to miłosierdzie zwiastuje również autor psalmu 24 na pytanie, kto wejdzie na górę Pana i kto stanie w Jego świętym miejscu. Słyszymy odpowiedź, Ten, kto ma niesplamione ręce, czyste serce, kto nie zużywa swego życia na to, co bezbożne, kto nie składa fałszywej przysięgi przeciw swemu bliźniemu, taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i doświadczy miłosierdzia ze strony Boga, swego wybawcy. Doświadczyć miłosierdzia, otrzymać błogosławieństwo. Przecież tego chcemy. Tak bardzo o to prosimy. Tak mocno się o to staramy. Niektórym się nawet wydaje, że że potrafią na to zasłużyć. Ale święty Jan chce nas szybko wyprowadzić z błędu. I dlatego jako drugie czytanie słyszymy pierwsze wersety trzeciego rozdziału pierwszego listu świętego Jana. A ów tekst rozpoczyna się wezwaniem Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Miłość, która jest darem Ojca. Nie zasłużyliśmy sobie na to, ale otrzymaliśmy ją w prezencie. Nie tylko jesteśmy nazwani dziećmi Boga, ale to dzieciństwo Boże jest naszą tożsamością, jest naszą istotą. Istniejemy jako dzieci Boże. Oczywiście nie wszyscy chcą przyjąć tę prawdę. Niektórzy od niej uciekają, niektórzy próbują się jej wyrzec, niektórym wydaje się, że zostali pozbawieni prawa wolnego wyboru i dlatego chcą sami dla siebie być tym przysłowiowym sterem, żeglarzem i okrętem. A Święty Jan podpowiada, że, że już teraz jesteśmy dziećmi Boga, ale jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. I kiedy właśnie On, Bóg się objawi, to zobaczymy w sobie to podobieństwo do Niego. Zobaczymy Jego takim, jaki jest. I zobaczymy w sobie to, jak bardzo jesteśmy podobni do naszego Ojca Niebieskiego. To jest łaska. To jest przyszłość. Wierzymy w to? Mamy taką nadzieję? Tęsknimy za tym, by się o tym przekonać. Dziś ta prawda musi bardzo mocno wybrzmieć w naszych uszach i w naszych sercach, bo to jest właśnie ten dzień. Dzień odważnego spojrzenia w niebo. Dzień odkrycia w sobie. Podobieństwa do Boga. I to właśnie robi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Patrzy na swoich uczniów. Już kilku ich wezwał. Widzi przed sobą tych, którym chce zaufać. Których chce zaprosić do do czegoś, o czym nie mają pojęcia. Co przekracza ich sposób myślenia. I od razu pokazuje im tę perspektywę, która na ten moment nie jest dla nich zrozumiała, ale stanowi niezwykłe zaproszenie. Błogosławieni, szczęśliwi, I ubodzy w duchu, i płaczący, i łagodni, i łaknący, i pragnący sprawiedliwości, i miłosierni, i czyści w sercu, i ci, którzy wprowadzają pokój, i prześladowani z powodu sprawiedliwości, odrzuceni z powodu Chrystusa. Cieszcie się i weselcie, bo wasza nagroda w niebie jest wielka. Trzeba na to wszystko spojrzeć z perspektywy Boga. Dopiero wtedy widać sens. A zatem dzisiejsze słowo domaga się od nas wiary, zaufania, pójścia w ciemno. Tak jak Abraham, tak jak Mojżesz, tak jak Maryja, tak jak tysiące, tysiące świętych, którzy wiedząc kim są, jak wygląda ich życie, uwierzyli nie swojemu widzeniu rzeczywistości, ale oczom Bożym zaufali, że On wie lepiej. I takiej wiary Wam, siostry i bracia, dziś właśnie życzę. I zaufania, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Więc niech się cuda dzieją. Niech się stanie nasze zbawienie. Amen.